0: 哦，原来是
1: 这样！原来是这样原来是这样。欢迎各位来到《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。姜文，你说我们现在在干嘛呢
0: ？我们在录节目啊。
1: 听上去这个问题有点哲学啊。对。如果说再本质一点，你觉得我们在干嘛呢
0: ？<笑>我们在，我们在说话。
1: 对，原样作为一档语言类的节目，我们离不开说话。嗯、对的。而今天这期节目的主题呢，其实是语言，也是我们再一次进入到和说话有关的这个领域啊。我们其实之前已经和大家讲过两次语言了，如果大家没有记错的话，其实分别是从语言学这个角度以及逻辑这个角度和大家来说过和说话有关的事儿。嗯、那么今天呢，其实我们会再换一个角度，我们会聊聊。更加本质的东西，我们会走进语言和大脑
0: 。根据你说大脑，我判断我们今天是要从生物学的角度来说语言吗
1: ？确切的说呢，其实是在脑科学和心理学的范畴内讨论语言这回事儿。那么咱们要是把这个说得再高大上一点啊，那就是认知神经科学
0: 。我感觉自己要变身科学家了。
1: 这个可能在今年后续的一系列的选题当中呢，还会围绕着认知神经科学来展开更多的内容啊。今天呢，我们先从语言来入手，先来问一问姜文啊，嗯，你今天早上吃了什么
0: ？这跟今天的话题有关吗？我早上就吃了面包、牛奶和鸡蛋
1: ，啊，早餐的标配，还挺健康的。那么你在说这些的时候。脑子当中有没有同时冒出了面包、牛奶和鸡蛋的样子呢
0: ？对啊，面包就是肉松面包，然后牛奶是低脂的，鸡蛋就是我喜欢糖心的嫩嫩的那种
1: 。哟，这样一说，我相信大家在听姜文描述的时候，脑海当中姜文的早餐也已经非常形象具体了。嗯，好像很少人在说这些的时候冒出来的是这几个汉字吧？
0: 不太可能吧？一定
1: 是有具体的形象作为一个支撑，然后伴
0: 随着口水。<笑>
1: 那么，从姜文一个人吃的这顿早餐，到大家都知道了姜文吃了些什么，在这个中间又发生了什么
0: ？这什么意思啊？刚才我不是告诉大家了吗？我早上吃了什么？那大家自然就知道了喽
1: 。哎，但是我们再往本质去看一看，其实我们听到的只是从你嘴巴里发出来的面包、牛奶这几个非常抽象的发音，对吧？嗯嗯、那怎么就转化为？在我脑海当中也同时浮现出来的具体的面包和牛奶这样的食物呢
0: ？哇，我知道了，我们这是要进入正题了。这么深奥的问题的话，我当然是答不来的。<笑>不过我感觉这应该跟我们的语言学习有关，对不对
1: ？的确，对于语言的认知是我们说话的基础。如果说听不懂别人的话，那我们也就不知道该说什么。那我们今天就试图来搞懂大脑是。如何认知语言的？其实这个主题非常的有意思啊，因为咱们的听众一边在听我们节目的时候，他的大脑就在完成这样的一个过程。那我们先从第一步说起，就是如何学习语言？如何学习语言呢？其实一直是语言学家和心理学家热衷于研究的一个问题。语言学家通常认为，我们对于字或词的认知呢，可以分为三个部分：语义、句法和字形。语义呢，就是这个词的意思。比方说啊，刚才姜文讲到的面包，而我听到面包的时候呢，我也会知道面包它指的是什么东西。而句法呢，其实就包含了它的词性如何使用等等。还是拿面包举例啊，我们都知道面包是一个名词，而不是动词。所以呢，姜文刚才会说我吃了面包，或者说我买了面包，嗯、但是不会说我面包了某人。
0: <笑>面包了某人这个说法感觉很二次元啊。那剩下的字形是不是就是我们看到的文字啊
1: ？没错啊，不过这个字形呢，倒不仅仅指的是我们看到的这个字本身。其实还包括它的一些变形，当然，因为我们使用的是中文，在我们的中文当中是没有的。不过，英文大家应该都学过啊，比如说名词的复数要加 s， 有些呢还是会有一些特殊变化。啊
0: 、哦，以前学英语的时候最烦就是那些不规则变化
1: 啊，所以这个就是字形啊。当然，今天不是教大家如何学英语，还是说回到主题，那就是语言的认知。前面说了那么多啊，像是语义、句法。还有字形，但依然没有回答最开始的那个问题。大家仔细想一想这个问题啊，就是说，从面包、牛奶这些单纯的发音，到我们真正理解这是什么，这中间究竟发生了什么
0: ？哎，徐总，你说了半天没有回答到点子上，这属于跑题啊
1: ！什么叫铺垫明白吗？因为接下去呢，咱们就要进入脑科学的世界了
0: 。好吧，打起精神，大脑开始高速运转
1: 。其实也不用打起精神了。因为你们在听我们讲的时候，你们的大脑就已经在这样做了。又需要回溯一下我们曾经的一期节目了。嗯，大脑是一家大公司，当时呢也给大脑做过一个大致的划分，就是在额头的这个部位啊，是咱们的前额叶。这个呢是大脑的决策中心，嗯
0: ，所以做决策的时候就喜欢砰一拍脑门儿
1: 。<笑>那还有呢，就是咱们头顶的顶叶啊，这个地方呢是负责我们的本体感觉，嗯
0: 、呃，就是那个女生戴发箍的地方
1: 。是，再往后呢是咱们负责视觉的枕叶，枕头的枕
0: 。哦，那就是睡觉的时候脑袋靠着枕头那个后脑勺的位置
1: 。哎，简单的一个复习，不知道大家能不能回想起来啊？你别说这些名词的命名还是挺形象的。对
0: 吧，嗯，因为太形象了，所以特别方便好记。哎
1: ，那我们接下来要说的呢，是以上三大区域之外的第四大区域啊。这个名字呢，可能看上去就没那么熟悉了。嗯、叫做颞叶
0: 。哪个颞、哦？这个字
1: 儿挺难写的啊。左半部分呢是上面一个耳朵，下面一个双；嗯、右半部分呢是“叶马”的“叶”，啊，颞颞、哦、叶,叶、嗯、啊。它的那个位置的基本上是在咱们耳朵的这个地方。具体一点来说呢，就是耳朵上半部分以及耳朵前面这样一个区域，大家可以靠近太阳穴，差不多在这个位置啊。它呢，主要是负责来。接收听觉信息啊
0: 、哦，怪不得在耳朵边上，离得还挺近的，不像这个眼睛和后脑勺啊，离得那么远
1: 。嗯，其实呢，我们刚才说到颞叶的这个颞字啊，我们平时呢不常用到。嗯，但是啊，如果说大家翻翻字典就知道了，颞这个字儿，它本身呢指的就是头颅两侧靠近耳朵的部分
0: 。哇，所以说大脑这些区域的命名还真的都是挺直观的，是
1: ，尤其是在汉语语境当中啊，非常的直观。嗯这样呢，的确也方便大家来学习记忆嘛。虽然我们说起来很简单啊，每个脑区好像都有它负责的功能，分工非常的明确。但其实呢，我们应该有这样一个认识：大脑的运作是各个部门相互结合的，而每个部门负责的呢，也不仅仅是单一的功能。比如说，我们的颞叶除了接收听觉信号之外，还有一个非常重要的功能，就是掌管咱们的。语义记忆
0: ，语义记忆是什么东西啊？跟我们前面说到的语义有关系吗
1: ？是的，语义记忆呢，主要就是说，我们可以把符号和相应的意思匹配起来。比如说啊，我们看到一张马的图片，那我就知道这是一匹马嘛，对吧？嗯。但是我们也不是天生就知道这个东西叫马。或者说马就是这个东西，而是后天学习掌握的，对不
0: 对？啊、哦，就像小的时候，爸爸妈妈会拿很多那种卡片教我们说，哎，这是小狗，这是小猫，这个是苹
1: 果，是不是？嗯，对。由此形成的这种记忆啊，就是语义记忆了。以后你再看到小狗的图片，你就会知道它是什么意思。嗯。而关于人类的记忆体系啊，这又是另外一个话题了，绝对可以说一期节目。
0: 随手又挖一个大坑
1: 。而且。它真的是一个非常大的坑
0: 。我很好奇一个问题啊，如果说有个人他的这个颞叶受损了，那语义记忆的功能丧失了，会出现什么情况呢
1: ？这个其实是一个很好的问题，嗯、而且脑洞挺大的啊。如果真的是这样的话呢，你给他看一张小狗的图片，你问他这是什么，他可能会告诉你这是一种动物，毛茸茸的，四条腿，它会叫。或许也会咬人，它可能会列举出很多很多关于狗的特性，而且都对，但它就是说不出“狗”这个字
0: 。嗯，那它是发不出“狗”这个音吗
1: ？不是啊，它的发声系统倒是完全正常的。只不过他不知道图片上的那只毛茸茸的小动物，它的名字叫狗，对应不过来。啊、呃，但是他能知道这是一种动物。是，这就是很奇怪的地方啊。他虽然不知道这个动物就是狗，但他却知道这是一种动物。他能够说出关于狗的许多特性，但是对于狗这个概念啊，却又好像完全陌生。所以呢，就有语言学家提出啊，我们人呐、啊。在进行语义记忆的时候呢，或许是一个归类的过程，并不是说我们把学到的词儿一股脑的都丢进脑袋里，而是会有一个个小抽屉来分门别类，而有几个关联的小抽屉呢，又会聚拢到一起组成一个小柜子，同一样东西又可以同时出现在不同的抽屉里
0: 。好绕啊，我有点明白你的意思。就比如说，我们会把小狗放在一个叫动物的抽屉里，嗯，同时呢，它又会出现在有毛的东西这个抽屉里
1: ，是。
0: 然后呢，这个叫动物的抽屉可能又会放在一个叫生物的柜子里，所以我们对语义的理解是嵌套的
1: 。是啊。你刚才提到的这个嵌套呢，它可以有很多层。比如说，在小狗和动物之间呢，我们还可以把它分成哺乳动物、脊椎动物、犬科动物等等。而在小狗这个抽屉里呢，也可以往里继续装，比如说宠物犬、警犬、牧羊犬等等等等。而在这样的小盒子里呢，每个小盒子又可以再细分下去
0: 。哇，我感觉我的脑袋都变成一个快递仓库了，一堆的盒子
1: 。而且这些货品又比较有意思，嗯、它会同时存在于不同的抽屉里。对啊。回到我们刚才说到的这个颞叶啊，你刚才问的问题是颞叶有一部分受损的话会怎样？嗯、比如说刚才举的这个例子，这个病人呢，他不知道狗是什么，这就相当于啊。那个贴了小狗的标签的抽屉坏了，这样呢，他就没有办法读取里面的信息。但是呢，他依然知道这个抽屉是在哪个柜子里所以说呢，他能说出动物，说出毛茸茸的，说出四条腿，但是呢，他就是说不出这个是狗
0: 。哦，这下明白了，原来还是得看是抽屉坏了还是柜子坏了
1: 。很形象啊。那么，至于各个不同的柜子分别藏在哪里呢？科学家们也是有研究的。比如说，在对一些语义失智症病人的脑部扫描之后，发现，嗯，在我们颞叶靠下部的前端呢，可能摆了一个和人有关的柜子。如果说这个地方坏了，我们就会叫不出人名。哎，比如说啊，我们给这样的病人看一个同学的照片，他呢可能会知道这是我的同学，他平时喜欢做什么，有什么口头禅，成绩不太好，经常被老师批评，他可以说一串，但是呢。他就叫不出他的名字，
0: 这个感觉有点像老年痴呆症哎
1: 是有那么一丁点像啊。阿尔茨海默氏症呢，最初的病变的确也发生在了颞叶。那么除了我们刚才说到的放人的这个柜子，还有动物柜，存放动物的柜子呢，目前认为是在颞叶的中段。而有意思的是，在颞叶的后端啊，则是和工具有关的柜子。所以呢，不同部位的颞叶受损，它表现出来的语义缺失也会不一样。
0: 哦，以后我要是突然想不起别人的名字，就说：“哎呀，不好意思，我的颞叶前端刚刚被撞了一下，可能不太好使。”然后
1: 你就被送到了医院进行颅脑检查、啊。
0: 哎，你有没有幽默感啊
1: ？我们继续来说说刚才一直在提的这些抽屉和柜子啊，这里边呢其实是放了各种各样的概念。如果有一天我们的抽屉损坏了，嗯，那么我们很有可能啊就会失去对某些词儿的概念。但是还有些人，他们的抽屉明明完好无损，他们对于物体的识别也没有问题，他也能够听懂别人说的话，但是他自己却说不出完整的句子
0: 。哎，这什么情况啊
1: ？这里呢，我们有一段音频啊，就是来自这样一位病人，我们也一起来听一下。当然呢，他说的是英语，嗯。Um, stroke last Yes, School English class. also, it's some. So university. speak speak then what to get to What year. are are Every you book. Okay. you going you doing now?、Um, happened?、Um, <Therap y. S 1> yeah. language then day? had h And a and 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 will I I 不知道姜文听下来什么感觉？
0: 嗯、呃，虽然我英文不是很好，但是我感觉他好像一直是在蹦单词，然后连不成句子，而且有一种话到嘴边但是说不出来这样的感觉
1: 。没错，这个女孩呢，当时只有十九岁，因为一场中风，她突然就不能流利的说话了。那么从刚才的录音当中呢，我们就会发现啊，她好像只能说单词，而单词呢，也要想很久才能说出来。那你要让她说一句完整的句子呢？几乎是不可能的，就好比你问他，你今天做了什么？他可能会说，我，学校，吃饭，家。其实呢，他想表达的意思，熟悉他的人应该能够猜出来啊，就是说，今天我去了学校，在学校吃饭，吃完饭后回家。嗯
0: ，这不是我们上学时候做的连词成句吗
1: ？是，可是他就是连不成句子，非常的痛苦。嗯
0: 、呃，也就是说，虽然它的语义功能是完好的，但是句法功能却丧失了。
1: 总结的非常到位啊！看来我们前面的铺垫还是非常有必要的。嗯、那么这个例子呢，就是一个非常典型的失语症病例。我们也非常好奇啊，究竟是大脑的哪个部位出了问题，才会导致这样说不了话的情况？嗯、我们回到十九世纪，有一位名叫布洛卡的法国医生，他为语言研究做出了巨大的贡献。一八六一年的时候呢。一位居住在疯人院三十年的患者找到了布洛卡医生，他的病呢很奇怪，怎么回事呢？他能听懂别人说的话，但是他自己却说不了，而他只能说一个词儿 ，ten，ten 是什么意思？不知道啊。刚开始的时候，医生想，会不会是他的发声器官出了问题，导致他发不出声音？但发现不是，他的发声器官以及喉咙的肌肉啊都没有任何问题
0: ，因为问题是出在脑袋里
1: 。是。可是当时的医生并不知道啊，他只是觉得很奇怪。那么，直到这名患者去世之后啊，他仔细研究了病人的大脑，结果发现什么？在患者大脑左半球的额叶有一处损伤，这个区域呢，后来就被命名为布洛卡区，主要呢就是负责言语的产生，而这个区域一旦受损，就会出现我们刚才听到的这种情况，也就是布洛卡失语症，或者叫。表达性失语症
0: 原来是这样
1: ，哎，就是这样
0: ，哎，别就是这样，我还没讲完呢，
1: <笑>接得太顺了啊。嗯、
0: 呃，那这样的病人能够治好
1: 吗？嗯，目前呢还没有一个统一有效的治疗方法，因为失语症其实说的是一个症状群，而不是具体的病因，有很多情况呢都可能会导致失语症，所以呢只能够根据患者的具体情况来个别治疗。而说到失语症啊，除了布洛卡，还有一个与之齐名的叫维尼克
0: 。维尼克听着也是要是一个人名啊。哎
1: ，他是一位医生。维尼克呢是一位德国医生，他呢是发现了我们大脑当中另外一个和语言相关的重要脑区。嗯，我知道，是不是叫维尼克区？啊、很会类推啊，非常的聪明。维尼克区受损的病人呢，他们会出现另外一种失语症的情况，而这种情况呢，和我们前面提到的布洛卡失语症很不一样。他们呢，倒不是说话断断续续，相反呢，他们可以不停地说，但是说出来的话没有意义。什么叫说出来的话没有意义呀、啊？我们也来听一段录音啊，听完我相信大家就知道了
0: 。Say, "Facebook players,
1: Facebookers, Facebookers, Facebookers." Okay. Show me how you sip on a straw. Sip on a straw. Can you sip on a straw?、Ruth. Can you sip on a straw? Look、okay. at <awake. minded> me. Okay. Try this one. Show me how you smile. Show、sure、you how to pl blush me. Show you how to blush me. Can you smile? Come on. Look at me. Smile.、Mm -hmm. There you go. That wasn't very good one.、Huh? Smile. Smell. Smell. There you go. go. Good. All right. Cough. 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 cough you cough me. Cough. 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 <laughs> <laughs> There you go. I want you to lick your lips. 你听懂他在说什么了吗
0: ？我不知道他在说什么，但是我感觉他很可爱。但
1: 其实啊，他并没有故意要搞怪，只是他没有办法正常的说话
0: 。其实如果说不是事先知道他患有失语症的话，我肯定会觉得这是一个喜欢搞怪的老太太，嗯、而且是在说一门我听不懂的外语，绝对想不到他是有语言障碍的
1: 。对。很多朋友可能都会对身边出现的这样的人有一些误解啊。嗯，那今天其实我们就会逐渐的知道他背后的原因是什么呢？这个呢就是维尼克失语症。这里呢我们也是要稍微解释一下啊，可能很多人理解失语症啊就是说不出话或者说话断断续续，就像我们
0: 前面说的布洛卡失语症
1: 。没错，布洛卡失语症和大家一贯印象当中的失语症是比较符合的。但其实啊，失语症的概念更加的宽泛。我们可以这样理解，它是一种语言交流功能障碍。对于布洛卡失语症这样的患者来说，他们对于理解别人的话以及使用正确的词来表达自己的意思都没有问题，只是说要把这些话流利的说出来，对他们来说是比较困难的。但是刚才说到的维尼克失语症呢，就恰巧相反了，他们能够很流利的说，不间断的说。但是说的话没有意义，甚至他们发出来的音可能都构不成一个词，而他们对于别人说的话呢，也存在着理解障碍
0: 。呃，是不是可以这样理解啊？布洛卡区主要是负责我们遣词造句的能力，而这个维尼克区呢，负责的是语言理解的能力。
1: 你理解的很对。嗯
0: ，那之前我们说的这个布洛卡区是在太阳穴的位置，那维尼克区又在哪里呢？
1: 首先，姜文的维尼克区一定是非常健全的啊！刚才总结得非常的到位。<笑>那么，维尼克区呢，是在颞叶的上半部分靠后的位置。直观一点来说呢，就相当于我们耳朵往上一点的地方
0: 。嗯，一个在耳朵这里，然后一个在太阳穴这里，离得倒是不
1: 远。但是对于我们的大脑来说啊，这两个区域离得可不能算近了。如果我们把大脑纵向进行三等分的话，那么。这两个区域差不多就在两个等分点的位置了。哇
0: ，突然觉得我的大脑被旭东从脑壳里取了出来，然后唰唰唰的被分成了好几块。
1: 嗯、呃，那我们现在先把你的大脑重新组装起来啊。听起来更恐怖了。主要是为了方便大家来理解我们大脑的一些分区。我们前面呢，其实已经对大脑当中和语言相关的几个分区做了一些介绍。那么接下来呢，我们就要把这些知识串联起来了。并且要回答我们在最开始提出的那个问题：从我们听到面包到我们理解面包，这中间到底发生了什么
0: ？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”。旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。其实你打
0: 旭东刀科学的拼音也是可以直接搜到的。
1: <笑><笑>从我们听到面包到我们理解面包，这中间到底发生了什么？首先可以肯定这样一个过程，那就是我们的耳朵接收到声音的输入。通过声波震动骨膜，将讯息传到内耳，再利用耳蜗内听毛细胞的摆动，将信号传递给听觉神经，从而进入到我们的大脑
0: 。哇，这一串好多生词啊，感觉又是要挖坑的节奏
1: 。是可以把听觉再详细的展开了吗？嗯、今天先不说，当然听觉也是一个非常大的坑啊。那先跳过这个坑。当讯息传入大脑之后，最先到达的呢，就是位于我们颞叶的。听觉皮层，颞叶在哪个部位？我相信大家现在应该都已经记得了啊。嗯，靠近耳朵的地方。没错，这段路呢很近，在听觉皮层上啊，有一个叫颞横回的地方，横向的横，回路的回，颞横回，它呢是声音进入大脑之后的第一站，它主要负责的是信息收集，也就是说，不管什么声音，不管是人说话的声音，还是噪音，或者是音乐声等等。只要有声音进来，他都会如实的做好记录，
0: 有点像电话接线员，
1: 是啊，或者是打字员，嗯、呃，非常的形象
0: 啊。那这个是不是说耳聋的人就是这个地方出了问题呢？嗯
1: ，倒也不能都这么说啊。嗯，其实大多数听障人士呢，主要的问题还是出在了耳朵里，听觉皮层受损导致耳聋的这样的情况倒并不是特别多。但是呢，因为接收功能丧失，使得长时间没有信号来刺激听觉皮层。所以呢，所以这个部位的功能呢，也就慢慢的没有
0: 了。哦，好可怜哦。那我们这位接线
1: 员记录好之后会做什么呢？记录好之后啊，他呢就会把所有的信息打包发送给下一个部门。这个部门呢叫 STG。哦，这是个外国部门吗<笑> ？STG 呢是因为叫起来比较方便啊。它呢也有自己的中文名字，叫做颞上回，也就是颞叶里边靠上的那部分。在这里啊，会有工作人员对信息进行初步筛选。如果判断下来啊，这肯定是没有什么意义的噪音，就会果断的丢弃。如果不是噪音，但又不确定这是不是人说话的声音呢，那就会往下转到聂中回，在那里呢，说话的声音会被清晰的辨识出来。
0: 是颞叶里面靠近中间的部分吧？
1: <笑>聂中回啊，非常的形象。我们来举一个例子啊，比如说，当你听到一声尖叫，嗯，聂横回里的这个接线员呢，他就会立即把这一声尖叫给记录下来，然后呢，发送给聂上回。聂上回里的工作人员听了之后，觉得，哎，这不像是噪音啊，但是也不像是人的说话，这不太好说到底是什么。于是呢，他就会发给聂中回好好判断一下。这个聂中回一听，哎。呀。这哪是什么说话呀？就是一声尖叫呗。
0: 这么智能吗？他是怎么判断出来的
1: ？还记得我们前面说过的抽屉和柜子
0: 吗？啊，记得啊。负责语义记忆的地方，就是在聂叶
1: 。诶，他们呢是在聂叶靠下端的地方，叫聂下回。又是一个聂家兄弟。是，聂下回呢是一个储藏室，里面呢塞满了各种各样的抽屉和柜子啊，档案科。而这些抽屉柜子里。就是关于所有字词的信息了。当前面提到的哥哥聂中回收到了一份疑似录音之后，他就会和弟弟聂下回啊储藏室里的这些东西进行对比。如果对上了，那么就给这份录音敲一个语言的章；如果对不上，就会敲一个非语言的章
0: 。这个鉴定工作还用到了大数据呢，
1: 可不是吗？而且呢，因为每个人的数据库不同，同一个音比对的结果也会不一样。比如说，我现在说两个音，嗯、一个是好，嗯、一个是好。
0: 嗯，怎么呢
1: ？在普通话当中，好它是有对应的字的，对不对？对呀、啊，很容易会想到的是好坏的好，好的好嗯。但是好这个其实对于很多的朋友来说是一个比较陌生的发音，新华字典里查不到。普通话对，在新华字典里面其实没有对应的字的，嗯、你要拼写它的话是 h o，、嗯、所以呢。普通话语境里的人的大脑呢，就会把 h 作为非语言来进行处理。但是如果说正在听节目的朋友说的是上海话或者是无语的方言，我们的方言体系里就有 h 这个音，所以在这些朋友的大脑当中啊，就不会把 h 轻易的贴上非语言的标签。嗯
0: ，可是我们在听外国人讲话的时候啊，就算听不懂，也知道他是在说话呀
1: 。哎，这又是一个很好的思考。那是因为我们借助了其他手段来进行判断，比如说啊，我们看到两个人在互相说着什么，我们就会推测他们是在对话；或者呢，我们通过他的肢体语言能够大致明白他表达的情绪。但是如果只给你听他说话的声音，又不事先告诉你他是在说话，而且呢，他语言当中的大多数发音和你所掌握的语言很不相同。比如说，现在给你放一段斯瓦西里语的对话，嗯、那么你的大脑很可能就会判断，这只是一连串无意义的发生而已了。我们基本上就会自动忽略他们讲的内容。嗯
0: 、没想到我们听到一个词，大脑里面要经过这么多流程哦
1: 。啊、这其实还只是一个开始啊。嗯聂氏兄弟虽然说分工非常的明确，团结协作，但是他们完成的只是信息的筛选。至于这些信息要如何分析和处理，那就要交给下一个部门绞回了。
0: 绞回这个名字好奇怪啊，把东西放在里面搅一搅就会啦
1: 。<笑>角落的绞回呢，就是我们一直提到的脑回回路的回、
0: 嗯。脑回是什么呀？是脑袋里面的蛔虫吗
1: ？没有虫字旁啊，否则。怪吓人的啊，就是来回的回。我们知道我们的大脑表面不是凹凹凸凸的嘛，嗯、那么凸起的这些地方呢，我们就管它叫脑回。哦，
0: 那凹进去的地方叫什
1: 么？凹进去的叫脑沟。脑沟听起来怪怪的，<笑>要不我们也可以想想有没有更好的名字适合它们啊？嗯、我们还是说回到脚回啊。顾名思义，脚回呢就是在大脑皮层某个凸起来的地方。然后呢，形状有点像个小角落，于是呢就叫脚回了。
0: 哎，我发现这个科学家取名字还真的是直白啊！文艺青年很无奈。
1: 你说幸亏那么直白，才能让大家记得住。嗯
0: ，那倒是的。那这个脚回是在什么位置呢
1: ？这个脚回呢，其实和我们前面说过的那个维尼克区离得挺近的，就是、啊、
0: 耳朵往上一点的地方
1: 。是，脚回呢就在它再上面一点点，它俩呢其实是邻居啊。这个脚回挺有意思的，它参与的事情很多。比如说，我们做算术的时候，一加一等于二啊，这个时候其实你就已经用到它了。我们在分辨左右方向的时候，其实也用到脚回。除此之外呢，它似乎还和我们的记忆以及注意力。都有着或多或少的关系
0: 。好忙啊，感觉有点像是一个内勤部门，什么事儿都沾点边，但是又不是具体负责的
1: <笑>办公室嘛。嗯，确实有点像啊。那么在语言的处理过程当中呢，角回的作用、啊、主要是将词语的视觉意象和听觉意象联系到一起。比如说，当我们听到一个词的时候，大脑当中呢，往往也会浮现出这个词的写法。比如说，我说。苹果
0: ，苹果这两个字的写法马上就浮现出来了，而且同时还会出现一只红红的大苹果
1: 。是，可能有些人想到的是那只被咬了一口的苹果，某个 IT 产品的 logo。<笑>但是不管怎么样，苹果这个发音所代表的文字意象以及实体意象，其实都会出现在你的大脑当中，这个很有意思。而让它们出现的就是这个叫角回的地方。另外，不知道大家有没有注意过？当我们在看一段文字的时候，往往会有一个默读的过程。嗯
0: ，而且当你看得越慢、越仔细的时候，这个读的感觉就会越明显。是，如果说碰到了一些抒情的文字，可能心里的还会默默地带着感情去朗
1: 读，甚至这个音乐伴奏都出来了，啊、的是的。我们会默默地把文字读出来，但是不发出声音。这其实呢，也是一种视听的结合，而将这两者联系到一起的，同样是教会。科学家们发现啊，如果一个人的脚回受到了损伤，他就很可能因为没有办法在看到物体和这个物体所对应的词语的发音之间建立起联系而变得不能说话。同样，他也可能因为这种失读症，就是没有办法阅读的这种障碍，进一步引发失血症啊，书写的血。也就是没有办法正常的书写文字
0: 哇！看来这个内勤部门真的相当重要。要是没有他的话，我们不仅听不懂别人说的话，连写字都没法写。
1: 嗯，是的。我们要回到我们前面说过的，脚回的隔壁是谁？维尼克。<笑>维尼克区呢？他负责的正是我们对语言的理解。所
0: 以这俩部门联手
1: ，我们基本就能明白。姜文早餐究竟吃了什么？
0: 哎，怎么又说到我的早餐了？真是！
1: 今天的主要任务不就是弄明白你早餐吃了什么吗
0: ？难道不是我们为什么会说话吗？讲了半天还在听的阶段，那说呢
1: ？马上就要到说了啊！在我们理解了别人说了什么之后啊，就轮到我们自己说了。嗯，而我们前面已经讲过，语言的产生主要是哪个区域负责的？
0: 布洛卡区
1: 。答对了。所以呢，在脚回合维尼克区之后啊，任务呢就交到了额叶，也就是脑袋前方的部分。布洛卡区呢也在额叶，它帮助我们来组织语言。而至于最终说出来呢，还是要调动我们的运动区来使得我们的口腔肌肉活动起来
0: 。终于完成了整个流程，大脑果然是家大公司啊、哦！简单的一个说话要走这么大一个圈子，嗯
1: ，可不是一件。简单的事儿啊，别看我们现在好像不需要思考就能够说话，就能够做节目。再给大家一起来梳理一下整个过程啊。首先呢，我们得听到别人说什么。当声音进入到我们的耳朵，位于耳朵附近的聂家兄弟们呢，就会对信息进行初步筛选
0: 。然后呢，他们就会把有用的信息送到上方一个叫角回的内勤部门，在那里声音和文字就可以配对起来
1: 。是配好对之后的资料呢？哎，就给隔壁的维尼克去处理了，让他帮忙分析解读，来看看刚才那个人到底在说些什么
0: 。解读好之后呢，再传到好基友布洛卡那里。布洛卡区是在太阳穴这里是吧
1: ？是啊，布洛卡呢就会帮助我们组织我们要说的语句，让大脑知道接下来我要说什么。再接着，头顶的运动区就会接收到指令，他会负责调动各种肌肉。最终让我们完成开口说话这一过程
0: 。哇，刚才一边说我就一边在摸自己的脑袋，<笑>我觉得都能想到里面忙忙碌碌的场景。要在这么短的时间里完成这么复杂的传输，真是太不可思议了。感觉今天的节目就要结束了呢，可是我还有好多很好奇的地方，比如说我们人会说话，那么其他动物呢？他们会说话吗？
1: 这个其实我们曾经也从其他几个角度试图和大家来分析过这个问题啊。今天和大家再来说一说。首先呢，我们要知道，动物肯定是会相互交流的。嗯，至于交流的方式是通过声音还是气味或者别的什么，就不一定了。我们现在发现啊，在哺乳动物当中，像鲸鱼、海豚、蝙蝠以及许多鸟类，比如说我们熟悉的鹦鹉，这些动物它们是会说话的。所谓的这个会说话，不是说他们能够用声音来交流会说话，而是指呢，他们具有声音学习的能力。那么像大部分的哺乳动物，比如说猴子、猫、狗，它们虽然也可以用声音来交流，但是这些声音不是后天习得的，而是他们天生自带
0: 。所以说，会不会说话，关键是得看它有没有语言学习的能力，能不能掌握外语，甚至是第二外语
1: 。嗯，这个呢，又有点高级了啊。我们现在对于动物语言的研究呢，其实还不能称之为真正的语言，最多呢只是看看他们能不能学会新的发音，离背单词还远着呢。毕竟没有谁家的鹦鹉会直接开口说“主人，我饿了，我要吃食”，给了以后它还会直接说“谢谢”
0: 不许成精。
1: <笑>那么之前有鸟类学家发现啊，在美国北加州呢有一种非常常见的鸟叫做白冠麻雀。这种麻雀在不同的地区虽然都是同一个品种，它们的叫声却不一样，叫的调调也不一样。
0: 难道鸟类也有方言吗？嗯
1: ，这个倒很有可能。而且呢，不仅在不同的地区之间有音调的差异，同一地区的白冠麻雀各自的嗓音还都不一样。这么神奇吗？就跟我们人说话一样，也会有不同嗓音。所以呢，就有科学家脑洞了啊。他们觉得这种鸟或许真的是有语言的，甚至还存在着方言。另外呢，研究还发现，如果把其中一只鸟和别的鸟隔开，让它听不到同伴的鸣叫，那么它虽然还是能够唱歌，但是它的歌声就会变得相对简单
0: 。哦，原来能唱歌剧的，然后现在只能唱儿歌了
1: ，是不是说它能够通过同伴的叫声来学习一些新的词汇呢？哦，这是一个很大的脑洞啊！这还不是最主要的，重要的是啊，如果说你用某种方式让它听不到自己的声音，这样一来呢？他就根本没法唱歌了，只能够发出一些不连贯的声音
0: 啊！我想到了那些先天性耳聋的人，他们也很难开口说话，应该是同样的道理吧
1: ？没错，所以，听觉在我们的语言学习当中也扮演了相当重要的角色。通过模仿别人说话，也使得我们最终学会了说话。
0: 原来是这样
1: ，就是这样。今天这期文案厉害了啊！嗯
0: ，厉害了，相当厉害，冰封大神的作品
1: 。好像现在大家已经有一个思维惯性了，基本上谈到和大脑相关的系列，也会想到是冰封大神提供的这个文案了。嗯，完整性越来越高了，而且论述清楚，关键举的例子还特别特别的生动。对
0: ，所以我刚刚还在问旭东这个。冰封大神是干什么的、嗯？
1: 真的会给人一种好像是<笑>很专业，对，专门研究脑科学的错觉啊。嗯、那当然，其实包括植物的那个感觉系列也是他写的。我感觉好像他特别喜欢研究跟认知、感觉、大脑相关的东西。
0: 他可能是被什么事业耽误了的一个科学家。哎<笑>，真的，其实我
1: 觉得很有这方面的潜质啊。再次感谢他给我们提供的这样子一篇非常精彩的文案，也是让我们普通人再一次有这样子的。一种亲近大脑的机会吧。嗯，对
0: ，其实原来的时候别人说大脑掌管什么什么，书上看的时候觉得有一种不太真实，就不知道左边大脑管语言，但是怎么管的不知道。嗯，然后这么一说，觉得啊、哦，很形象，很具体
1: 。是，总之就是当我们下一次，就包括现在，嗯，正在使用我们的语言系统的时候，我们可以同时去。想象一下，我们大脑里究竟发生了什么？这个还挺好玩的啊，真的是非常非常的忙。这样想一想，我们的大脑真的是太厉害了。所以，对于大脑的探索，这真的是一条非常漫长的路。其实，从今天这期节目引申出来，又有一系列的坑啊，包括。记忆
0: 对，还要有听觉呢。
1: 对，包括刚才姜文还问了我一个很有意思的问题，是吗
0: ？啊，对对对，我刚刚问，就是有的时候，比如说，如果我在街上遇到了旭东啊，我知道，哎，这个人，我跟他在一个地方工作，我还跟他录过节目，嗯、但是他叫什么名字呢？我不记得了
1: 是你不走心，根本就没记住，<笑><笑>就是那种忽然之间的、突如其来的遗忘，嗯、或者说我在一个重大的场合准备了非常。完整的演讲的资料，但是因为紧张一下子说不出来了。对
0: ，这种这种
1: 遗忘又是怎么回事？嗯、再包括前面提到的听觉，总之感觉光做大脑也是能做整整一年啊！好深的一个坑。是，那在今年的之后的一系列的原来是这样当中呢，我们也会更多的带大家去探索大脑的神奇。总之，大脑留给我们的位置还太多太多了。哦那么今天的原来是这样，到这儿基本上就差不多了啊。嗯、我们今天破天荒的在节目的中段是插了广告
0: ，还是自己给自己打广告？其
1: 实就是我们自己的东西了，太心酸了。呃，太心酸了。那只是说考虑到可能有一些朋友他只是听到了那个掌声，他可能根本不知道。还有，除了原来是这样之外的，旭东刀科学这个微信订阅号的存在
0: 。对，听到掌声就结束关掉了是。
1: 而我们订阅号其实最近的这个内容非常的精彩，比如说上一周处方那一期结束之后，处方那一期的文案作者尤医生还专门做了一个原创的图文，是一个处方的自白，也是非常的生动实用啊。这样的好的内容，真的是希望让更多的朋友能够知道。所以大家听节目不过瘾的话，别忘了去微信订阅号搜索“旭东刀科学”啊。除此之外。那还有我们几个传统的互动平台，我们的微博分别是
0: 怪怪猫仔君
1: ，君是细菌的君，嗯，和旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么百度贴吧旭东刀科学也欢迎大家的加入。最后就是我们的 QQ 群了，我们的原样刀友会开阳啊。这几个字好像有朋友跟我说，得专门再重复一下。原是原来的原样，是原来是这样的样。嗯，刀是唠叨的刀啊，不是加
0: 一个一把刀的刀。对
1: ，不是一把刀的刀啊，是唠叨的刀。有人说他听了三年的节目，一直以为原样刀友会是一把刀的刀，说是以刀会有。我的天呐，呃，是唠叨的刀啊，在里边不是分享刀具知识的一个地方啊，就是大家在一起。唠唠叨叨聊科学的一个地方。<错>那么现在是我们的六群开阳，嗯、开门的开，阳光的阳。没错。六群呢，现在已经是一个两千人的群了，已经加入了有将近一千位刀友了
0: 。这么快，我的天哪、嗯
1: ！所以大家赶紧来聊吧，每个群都非常的热闹，总有一款适合你。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。我是旭东
0: ，我是姜文
1: ，感谢所有通过打赏、撰稿或者是志愿组等各种方式帮助过我们的朋友。原阳的发展真的离不开你们的支持。代表本次节目的撰稿人冰封，感谢各位的收听，咱们下周见，拜拜。是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: ，姜文，我们现在在干嘛
0: ？我们在试音吗
1: ？我们没有在试音，我们在录节目。
0: 哦， oh, 这样的已经开始了。<笑>
1: 好，稍等啊，我是用这个来引出那个我们在说话，就是再次聊说话。Oh, <okay. S 1> 对，反正你可以先说录节目。<笑>叫表达性失语症。
0: 原来是这样
1: ，哎，就是这样
0: 。哎，别就是这样，我还没讲完呢
1: 。接<笑>得太顺了啊。呃，哎，那这样，我来，呃、看来是接的太顺了啊
0: ！哎不是，再来一场，
1: 再来再来，呃，就是这样，别这样，你
0: 别就是这样，我还没讲完呢
1: ，接的太顺了啊！最后再补充一个小小的知识点。话说姜文，你有没有注意到前面当我在说布洛卡区的时候，我用了一个比较特别的说法？嗯，大脑左半球额叶。你有没有想过我为什么要特别加左半球呢
0: ？哎，难道右半边没有吗
1: ？还真没有啊。哈哈或者准确的一点说啊，像我们这些习惯用右手的，嗯，俗称的右撇子，布洛卡区包括维尼克区都只在。左半脑有
0: 哇，怪不得我们经常说左边大脑是管语言的
1: ，就是这样。